0: Bienvenidos a este día de Leap Day, 29 de febrero de los 2020. Aquí estamos atentamente, Sports en Directo, con mi compa Jesús Slim. ¿Cómo estás? Slim. Bienvenidos a
1: todos, mira ni, ni me había dado cuenta de la fecha, no lo planeamos verdaderamente, increíble que sea un 29 de febrero, ¿no? Ya no, no no vamos a poder, quién sabe si lo repetiremos en cuatro años, pero sin duda alguna ahí quedará. Tuvo una buena semana, no, no, si es, no, tuvo una buena semana, la verdad, el Madrid perdió, está yendo muy mal en el fantasy, y apenas es sábado en la mañana, no, 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 no sé qué te puedo decir.
0: Eh, esta semana honestamente ha sido algo muy interesante, algo bien loco, ar muchos arribas, muchos abajos, Champions, bien aburrido, pero posiblemente porque muchos se esperaban resultados distintos, con Champions, con muchos momentos emocionantes, momentos donde equipos como Tigres, América, y normalmente pensar ese que pueden seguir adelante, casi, casi se van, y ni se menciona de León. Pero vamos a tocar todos esos temas y más. Comenzamos poco a poco con uh, pues lo que ocurrió con Champions, el primer partido. ¿Qué, qué te interesa tocar primero? Slip?
1: Se me olvidó saludar a la audiencia y si nomás nos escucha una persona, se lo agradecemos y si son dos, y si son los tres, cuatro, los que sean. Muchas gracias y que espero que ustedes hayan tenido una buena semana. ¿no? El fútbol es lo lo más importante de lo menos importante y comenzamos con Champions, no todo el mundo quiere hablar de la Champions, pero a mí me interesa más la Europa League a mí me gusta la
0: Europa League Sí, esto es otro tema que podemos eh, tocar también eh, Te
1: voy a decir, esta semana estuvo, estuvo mi baile que le pegó un baile al Chelsea lo de lo canté cómo afectó en el Chelsea y la cantidad de jóvenes que usa Lampard, la inexperiencia, les pagó caro, gran partido de, del canadiense se me olvidó su primer nombre, pero es Davis, un lateralista Alfonso. con mucha velocidad,
0: Alfonso Davies. Uh, no. ¡Qué lateral! Eh, ¡Qué lateral! Alguien muy especial para Canadá. Ojalá que pueda dar un apoyo para ese equipo nacional que pues, lo necesita mucho. Y ha sido mucho tiempo desde que Canadá ha estado en el Mundial, pero es algo especial para ver talento en otros países, además de los países principales que ves en los Mundiales. Se aprecia. Y sí, le, le hicieron un baile a Chelsea que honestamente ando tan feliz por razones muy obvias de siendo un aficionado e hincha de Manchester United. Uh, pero poniéndome la playera de objetividad, no es que Chelsea, Chelsea es un mal equipo, es un buen equipo y te apuesto que si yo pongo allí a Manchester United lo hubiera pasado igual contra el Bayern Munich Pero yo creo que donde se Puede decir muchos de los obstáculos que tuvo que enfrentar Lampard es poder suplir para Cante lo, lo he dicho mucho, sin nadie que pueda recuperar balón para poder continuar la creatividad que le encanta hacer este Lampard, el equipo no funciona y se notó mucho.
1: No, no hay nadie que pueda hacer lo que hace cante que, que te corre 120 minutos como si fuera el primer minuto y te recupera balones por izquierda y por derecha en el centro y luego puede hacer transición en ataque, pues eso, eso es lo que, que lo hace especial a cante y tan importante en los esquemas como en Francia, como en Chelsea. Otra cosa sería que el Bayern tiene un equipo también muy, muy bueno. Tiene a Gennady, tiene a, tiene a Henry Coman, tiene a Pavard, tiene a el, el ya mencionado Fonzo Davies, tienen mucho mucho jugador que es joven, está renovándose la plantilla, tienen un cutiño que no ha llegado a las expectativas, pero también tienen la mejor delantero, mejor nueve del mundo, ¿no? A Robert Lewandowski. No, el... no metió gol, bueno, sí metió gol Robert, sí, 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 metió el tercero. Puso los otros dos pases para los goles, o sea, no nomás es un delantero
0: que mete goles, sino que un delantero que te crea espacios y te puede asistir. Sí, sí, sí. Algo muy especial y hay que, hay que lo que Lewandowski, con la edad que tiene normalmente muchos delanteros pues comienza a bajar el tipo de rendimiento que puede poner en el campo y es un vikingo que no, no, no se nos puede desaparecer. Es alguien que simplemente haga el trabajo que tiene que hacer, puede mandar, eh, lo puede pasar en el campo, es alguien que hace la diferencia y lamentablemente pues... Como acabo de decir, tiene su edad, salió lesionado en ese partido, va a estar afuera cuatro semanas, o sea, un mes. Se pierde la vuelta, pero pues básicamente lo definieron de visita, con un 3 a 0 de visitantes. Así es, así que si me vas a preguntar que si Chelsea puede regresar y dar la vuelta contra Bayern Múnich, Honestamente no. Yo creo que este partido completamente puso el último clavo en el baúl y pues Chelsea yo creo que más que nada se debe de concentrar en la Premier. Ahorita está en el cuarto puesto de la tabla que... No es malo, obviamente, significa que pueden calificar para el Champions el siguiente año. Sin embargo, es con 44 puntos en la tabla. Y el que sigue de allí es mi querido United con 41. Así que todo es posible. Chelsea no nada más puede salir de Champions este año, pero se lo puede perder el siguiente año. Así que si yo fuera Lampard, yo creo que sería más importante enfocarte en la de Premier y asegurar que, te, que no te quitan y no te roben el cuatro puesto, pero bueno, ya se verá qué pasa. Sí, 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 y luego hay otros partidos interesantes como el Napoli que le estuvo ganando por una gran
1: cantidad de tiempo el Barcelona y ahora el Barcelona va a jugar sin freno de manos la, el partido de vuelta, ¿no? Le quitaron el freno de manos con la expulsión de Sergio Busquets y va a tener a Frenkie de Jong y Artur Melo y un medio campo más dinámico. Creo que es muy estático lo de Busquets. Sí, tiene mucha experiencia. Sí, dio, le, le dio mucho al Barcelona, pero creo que su época de mediocampista ha terminado. Para no saber, en la vuelta, en, en unas cuantas semanas, en semanas son, en dos los partidos, en tres, cuatro, no recuerdo el, el calendario. Otro partido que, pues a mí me duele, ¿no? Porque el Madrid estuvo jugando un buen partido, estuvo haciendo su partido, sí llegó un poco más, encontraba los espacios más el Manchester United que el Madrid pero el Madrid supo controlar bien supo robarle la posesión del balón a de Manchester City y fue hasta los últimos 10 minutos que empezaron a caer los errores las imprecisiones no sé si se puede llamar el nerviosismo porque no creo que este equipo se ponga nervioso, y si sí se pone nervioso qué bueno, porque eso quiere decir hambre de tiempo pero sí, cayeron los últimos 10 minutos cayeron los dos goles se fue Ramos penal de Carvajal sobre Sterling y un dudoso empujón de Gabriel Jesús a Sergio
0: Ramos en el gol de Gabriel Jesús. Eso sí, fue algo extraordinario los dos enfrentamientos porque en fin de cuentas se esperaba más para de Barcelona y no voy a decir que se esperaba más de Madrid, pero se notó me imagino que porque están vetados los del City, subieron el nivel de una manera muy increíble para poder este sentir, hey, si no vamos a tener Champions los siguientes dos años, pues este es lo que cuenta más, hay a poner todo enfrente para aprovechar este torneo. Eh, pero primero, lo primero, lo de Napoli, mis puntos contra Barcelona. Se te hace que, yo sé que Vidal, saliendo con la tarjeta roja, fue más tarde en, en el partido. Pero en total, como acabas de decir, con Busquets y con otros jugadores claves del Barcelona, no pudieron. O sea, quizás es porque Napoli se echó más para atrás, con, teniendo 10 ahí en la defensa, de, no dejando de ser creativos. Pero, ¿tú qué piensas? ¿No, ¿No crees que Barcelona pudiera haber hecho más para este ir por las bandas, para abrir más los espacios y filtrar el balón para hacer mejor, tener más oportunidades para tener la ventaja de tener el, en el partido? Bueno, el Barcelona
1: es una combinación de tantos jugadores distintos. Tenemos a Messi, que es un mago, es otro nivel. Después tienes a Griezmann, que estaba acostumbradísimo a jugar al contragolpe. Tienes a. Artur Melo, a Cranky de Jong, eh, jugadores con muy buen pie. Creo que no, no encuentro el balance de si atacar rápido, o sea, recuperar y como daga salida al ataque, o tener ese ADN que venía teniendo de controlar el balón y tocar y tocar y tocar. ¿Sabes? Son, tengo amigos que le van a Barcelona que todavía no los convence el juego que ellos hacen, ¿no? Pero sí. el Napoli dio un buen partido, Gatuso se paró atrás, le cerró los espacios al Barcelona y gracias por la corrección, es cierto, la roja fue para Vidal, pero creo que Busquets por amarilla no va para el siguiente juego tampoco. Así que perdieron sí, sí. dos jugadores para la vuelta. Especial vale. porque tenían 17 jugadores para el campo y luego tuvieron que contratar al jugador de Leganés, a um, Price, Ay, no me prendo el nombre. Sí, pues
0: porque no es ni tan bueno, <ríe> Brian, Brian Worth o algo así, Brian Wade, discúlpame sí, para el jugador, pero pues hace que
2: pues
1: no, no es Malo era. no es, malo no es, pero no es. Yeah. terminaron yendo por él, por una situación que le surgía, porque nadie más les vender a vender, un, bueno, todas las cláusulas de otros delanteros estaban mucho más altas que lo del posiblemente él, ¿no? Sí, y querían cubrir un hueco por si se llegaba a la semana Griezmann y es entendible pero ahora con las suspensiones forzadas el Barcelona se ve corto de opciones o sea en medio campo ya va a ser Artur Melo Frenkie De Jong Rakitic quién sí. sabe quién más porque creo que Sergio Roberto Sergio Roberto se, se sintió se está tocado está lastimado sí y quién sabe si vengan lesiones en mañana en el clásico que vamos a
0: hablar por supuesto entonces, el claro,
1: sí. del Barcelona se ve,
0: se ve un poquito complicado, ¿no? Momentos muy sí. difíciles para el gran Barcelona. Y bueno, pues digo, voy a ser muy honesto y sincero. Yo todavía, no porque le estamos poniendo esta crítica, significa que estamos pensando que no lo van a poder hacer la vuelta con Napoli. Napoli no tiene el tipo de talento. Claro que nosotros siendo, eh, siendo mexicanos queremos que Chucky nos esté en el campo, pero pues Catuso... No, no lo, lo va eh, no no. a poner. No, no. no, no <risa> lo dijo. Públicamente lo dijo. Imagínate. Sí, pobrecito Chucky. Honestamente se tiene que ir de Italia. Pero además del coronavirus, no le están dando ni siquiera minutos. En fin. Eh, hablando de eso, pues sí, pues es, espero que todos de Italia estén bien. Ya vi la gran nota que hasta suspendieron el enfrentamiento de Juventus y Inter. Pues sí, se ve que está medio complicado la cosa allá en Italia, así que espero que todos estén bien allá. En fin, en lo siguiente, con lo de Madrid, bueno, pues para terminarlo breve, yo lo veo muy inconsistente del equipo, y pues es, es que eso es lo que se me hace muy extraño del Madrid, yo creo que si Sisu está en un momento pues para mantener el plantel este firmo, tal vez no jugaron para el clásico que va a pasar eh, aproximadamente, así que se verá a ver qué pasa con el Talvez, siguiente Talvez está pensando en, en ganar el clásico,
1: sacar puntos como sea de los siguientes juegos dando descanso y después jugar contra todo en el Manchester City sí está un poquito corto de plantel más con las lesiones de Hazard con la lesión de Nacho
0: lo que iba a es un poco
1: bajo el nivel,
0: no tiene otro lateral derecho. Uh -huh. Sí, sí, es lo que iba a decir lo siguiente con lo de Hazard siendo lesionado otra vez el pobrecito y digo, es un gran talento que si va a aportar una diferencia grande en Madrid, pues perdóname que lo digo, pues no se sabe, pues porque ha estado fuera del campo. Sin embargo, que si tiene el talento para hacer una diferencia, claro que lo tiene, pero lo que se me hace más sorprendente es el tipo de estilo de juego que hizo Pep Guardiola en el campo, como que se le cambió la filosofía del ticket Itaca. Ya está más como el contragolpe, no estaba ni siquiera Kun Agüero en el campo, si no me equivoco. Eso es lo que me, se me hace más, no diré extraño, pero especial que el Kun, el que meta los goles para este el City, no estaba presente contra Madrid y me pregunto que si, ¿por qué será?, Quizás está esperando hasta que viene el enfrento de United que va a ser no este fin de semana, sino el siguiente. Pero es quizás más simplemente para guardarlo para ese enfrentamiento contra Madrid en la vuelta. No sé. Así que, en fin. Bueno, no sé si hay el otro.
1: El último encuentro fue el, el de Lyon. Lyon contra Juventus, que le ganó al
0: 1-0 con un gol muy extraño. Y un incidente
1: donde un aficionado se metió ahí con Cristiano Ronaldo. ¿no? Creo que la Juventus va a ir y va a hacer sentir el Juventus Stadium. No creo que el León pueda, pero nunca se sabe. Puede, puede. Ni siquiera tuvieron a Memphis Depay, su capitán, ¿no? El mejor jugador que tiene. Estaba lesionado. Mm -hmm. No sé, el tiempo de recuperación que tenga. y Pudiera estar en el, en el posiblemente en el juego contra la Juventus en la Juventus Stadium. Bueno, esto es con la Champions. Tenimos, los juegos de vuelta se vienen en un par de semanas. Aquí ya tenemos la fecha. Eh, marzo 10 y 11. Para Leipzig, Tottenham, Valencia, Atla Atalanta. Los primeros encuentros de los cuales ya hablamos la semana pasada. Y sobre los que estamos hablando esta semana es el 17 de marzo y 18. El martes 17 estamos en Manchester con el Real Madrid. Y luego el regreso de Juventus a Turín contra Lyon. Y el miércoles en Barcelona e igualmente en Bayern en Múnich. Eso es por la Champions. La Europa League, la que le interesa al, al güero aquí, que le va al Manchester United, que por fin metieron más de dos goles, sorprendentemente al club Brujas, que le complicó la vida en un momento al Real Madrid en Champions, ¿eh?
0: Sí, o sea, también a United en el primer enfrentamiento, o sea, lograron empatar, y es más, el que empató fue United, porque estaba ganando el club Brujo. Bueno, el agregado terminó siendo 6-1. Yo sigo muy firme con mis colegas aquí, están ausentes Adrián y Eduardo, pero ya se lo he mencionado uh, varias veces a Jesús. Pues Bruno Fernández es la diferencia en este momento para este club y se nota porque si luego nos vemos en el otro enfrentamiento con lo que pasó con Sporting, terminaron eliminados. Yo estoy muy, muy confiado en decir de que Bruno Fernández fue la diferencia para ese club y es la diferencia para este United, además de que se está viendo como le, el entendimiento entre los jugadores como Fred y... Me pregunto también cómo va a ser la, la cosa ya cuando regresa Paul Pogba y Nick Dominay. Ojalá que no sea más caos. Me está gustando y el mejoramiento de ese equipo y tengo que darle por mucha crítica que le doy a Ole un aplauso en este trabajo por a, haber aguantado todas estas lesiones y Ed Woodward, ponte a trabajar porque necesitamos más esfuerzos todavía y saca Lingard Linga porque todavía no me convence. <ríe> um, en fin de cuentas, sí. pero también hay otros enfrentamientos que ha pasado en este fin de semana. Con Lo los... del
1: Arsenal, Dios mío.
0: Se vivió en el minuto 5, el minuto 120,
1: se vivió la emoción más. O sea, está el Arsenal ganando de visita el primer partido. Termina perdiendo de local 1 por 0 y ya sabemos que los goles de visitante cuentan. Entonces el global quedó 1-1. Un Eso indica que nos tenemos que ir. Porque es un partido para cada uno. Nos, nos indica que nos tenemos que ir a tiempo extra. Nos vamos a tiempo extra prendemos la tele, llegando del trabajo, eh, lo estuve escuchando en radio, ¿no? Ese partido, ya pues en ese momento ya la casa, prendo la tele, sigue 1-0 arriba el Olympiacos de visita, viene el Arsenal, una chilena espectacular de Aubameyang, al minuto 113, 115, no recuerdo bien el minuto, pero en tiempo extra una chilena, se cae el Emirato, está ahí. se cae de la emoción minuto 119 Olimpiakos con el balón en un saque de banda o sea, Tiro en el saque de banda viene un centro de 35 metros le gana las espaldas a los centrales y gol de Olimpiakos bueno, minuto 121 Arsenal, tira un centro al defensa le rebota el balón y le queda a Aubameyang solo contra la portería afuera se acabó sí. el encuentro
0: ¡Qué momento! ¡Qué momento! Algo en, extrañado.
1: En 10, 15 minutos se vivió una... O sea, se dieron tantas emociones para todos los lados. Fue
0: verdaderamente intenso. Y bueno, pues y, eh, eh, qué increíble como en, uno, en un par de minutos se quedó como el gran héroe de Arsenal y terminó ganó ¿sí? ¡Caray! Algo extraordinario para que vea toda la audiencia, ya lo sabe, pero hay que, hay que reiterarlo: la belleza de nuestro querido deporte fútbol. Eso no se puede dar, no puedes tener ese tipo de experiencia en otros deportes. Así, en un momento, nunca se sabe que algo bonito ocurre eso. Y claro que, pues los aficionados, las hinchas de Arsenal, no lo van a ver así, pero hay que reconocer y darle el aplauso de, del esfuerzo que han hecho para poder regresar y pues lamentablemente pues quizás la presión se le llegó a a, a Umeyang, quién sabe pero pobrecito y sí se lo vi muy emocionado y bueno pues hay que darle un aplauso a los, los olimpiacos porque ellos regresaron y pudieron poner el gol en fin no no, no y, y deja tú el mejor el caballo
1: negro no entre bueno, no es cierto caballo negro terminó siendo el tottenham que no cumplió la, la historia de Cinderella, equipo que nadie nos espera nada, que si vendría siendo Tottenham, pero el Ajax jugaba también la temporada pasada en la Champions, eliminado por el Getafe de España este fin de semana. Eh. Esta, esta semana, el Getafe dejó al Ajax en 16 sábados de final
0: en la Europa League. Qué increíble el, el Ajax siendo el equipo con la historia, con esa trayectoria de Cinderella, se puede decir, la, la temporada pasada que no, que llegaron a semis y luego que ya le quitaron todo el plantel, los pobrecitos de ese, ese equipo. Con tanta historia y como no puede regresar a ser lo grande que era. Todavía es un equipo histórico, pero para mí personalmente quisiera verlo como tal, que puede retener los jugadores y mantener ese tipo de imagen de lo grande que es. Sin embargo, perdiendo en, en esta ronda contra Getafe y no te quitando el mérito de Getafe. Getafe es un, por lo que yo estoy viendo en la liga, que yo, yo no soy tan atento de esa liga, le está yendo muy bien, muy bien para Getafe. Triste para Ajax y ando bien emocionado para ver ese enfrentamiento de Getafe contra Inter. José Bordalás
1: lo que está haciendo con el Getafe es increíble, ¿no? Muy muy buen muy buen trabajo tiene un estilo de tratar bien de tratar de jugar bien al fútbol y viene el ayer es un equipo grande muy poderoso estamos aquí tocando más partidos de Europa League vale qué piensas otro upset que hubo fue el del Sporting de Lisboa, ¿no? Se les fue Bruno Fernández, se les fue la Europa League.
0: Sí, pues, eh, digo, qué triste lo de Sportings. Ya ni sé qué comentar. ¿Qué tanta diferencia puede ser un jugador para un equipo? Pues es que yo no soy aficionada de Sporting, yo no sé cómo le estaba yendo en, en la Liga de Portugal, sin embargo se debe reconocer que con el plantel que tuvo, con Bruno, pues este le quitó todo el equilibrio y eso, eso hace una gran diferencia para el equipo. Perdió su ariete, su diamante sí. en bruto. Es como, es como necesitas ese jugador que puede sacar las papas del juego, pues como lo que hizo Griezmann con, con Barcelona, pero pues en fin de cuentas, Fortis ya le hace falta ese jugador y mira, como aquí están saliendo y entrando nuestro querido compañero Eduardo, le voy a decir... Lástima por tu Arsenal, lástima por tu Barcelona. Y como no, no, no puede comentar ahorita, pues le voy a este seguir diciéndole en el aire, estás muy bienvenido de ser un hincha del de gran equipo de United para que, you know, ya no te tienes que sentir tan triste.
1: Lo que
2: vivió. Nunca, este nunca, señor. nunca, 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 nunca.
0: Oye,
1: viviste <risa> los, momentos, los últimos momentos del Arsenal en Europa League, los lograste vivir.
2: Fíjate, no, vi lo, lo mejor del partido, que fue lo peor para mí de, de la semana. <risa> seré, seré sincero, fue lo peor para mí de la semana. Qué
0: mala onda. En fin de cuentas, eh, mira, mira, como, como compañero, como amigo, como amistad, lo siento mucho, pero no lo siento por Arsenal, así que lástima por ti. Lástima
1: por Arteta.
0: A ver qué pasa. Déjame, déjame a Mikel Arteta. Déjame a Mikel
2: Arteta. Es... Mira, lo que pasa en el Arsenal es que hay mucha, hay muchos cambios ahorita. Hay muchos cambios y no hay consistencia. Entonces, lo que va a seguir pasando es, va a ser lo mismo. Eh, hace falta que llegue un buen entrenador, un entrenador con buenas ideas. Que, por cierto, Mikel Arteta sí, sí es bueno hasta ahorita. Pero, pues, estas derrotas nos hacen pensar y nos nos gusta reevaluar lo que lo que estamos haciendo ahorita en el equipo.
0: No, así es, así es, y pues mira, otra vez poniéndome la playera de objetividad, yo veo que lo que está haciendo Barteta ahorita es bien, nada más que necesita más tiempo para poder, no solamente que los jugadores pueden seguir con el plan de ataque, y mejorar su estilo de juego para su, para llegar a otra vez en las tablas, en el parte superior de la tabla de Premier. Sino también es cambiar el tipo de ambiente que tiene Arsenal que ya no se siente tan perdedor y finalmente puede salir de ese racha. No diré mala, pero pues mala para un equipo como Arsenal. En fin, mira, déjame darte la lista de los enfrentamientos de Europa, ¿sí? Sevilla-Roma. ¿Qué partido va a ser eso? Tienes el... Eintracht, Basil y discúlpeme a la audiencia que estoy, voy a arruinar algunos oh, oh. nombres. Liverpool y Copenhagen, que Slim dice que Copenhagen es un buen equipo. Tienes Inter-Milán, Getafe, otro partido, otro enfrentamiento que yo no puedo esperar. Va padre. Wolfsburg, Shakhtar, Rangers, Bayern Leverkusen. Y lo esperado para la revancha de nuestro querido Eduardo, Olimbiacos y Wolves. Ay, ay, ay. Vamos, Raúl Jiménez, eh, eh, tú sí puedes hacer la diferencia que Arsenal no pudo hacer. Interesante,
1: ¿no? A mí me gusta la Europa League porque tú te pones a ver la Champions y sí, son partidos muy buenos, tienen los mejores jugadores del mundo, llama mucho la atención, está muy padre la música, pero en Europa League se juega con más garra. todavía tienes el deseo de estar en la elite, no llegaste ahí, te aburguesas a veces, lo que ha pasado a niveles no vamos a abordar niveles a Tigres en la Liga Mexicana que que se sienten un poquito superiores y termina jugando medio no más por presentarse entonces a veces en Champions como que se aburguesan algunos jugadores y estos jugadores en Europa League normalmente son jóvenes como en equipos de Copenhagen como el bueno el Inter que eliminó no de Champions por eso es en Europa League pero equipos como el Sevilla que sacan jóvenes el Ajax estuvo en Champions, también quedó eliminado, pero tenía muchos jóvenes y ahora está eliminado
0: en Europa League
1: también, ¿no? Eh, eso es lo que me gusta en la Europa League, no sé, ustedes si han tenido chance de en su vida ver a la Europa League antes de que yo se las mencionara, ¿no?
0: Sí, pues digo, no voy a decir desafortunadamente, pero sí me ha tocado ver la Europa League cuando, pues, United no logró ser Champions, pero sí logró terminar en la quinta tabla, y esto es después de la era de Ferguson, porque jamás se eh, han ganado una Europa League antes de eso, si no me equivoco. La ganaron
1: con eh, Mourinho, que no?
0: Por eso está, estuvieron en, en es. hace dos años en... Ahí, al Champions. Y por eso ya tienes el tipo de partidos contra Paris Saint-Germain, que son inolvidables, que siempre lo... Ya sabes, el equipo que, que lo cruza Zulean. <ríe> Hablando de cruza Zulean, me encantaría hablar un poquito del Conca Champions.
2: Sí, quiero nomás decir de la Europa League. Mira, sí, está bien lo que dice lo que dice Sli, lo que dice Jesús. Los ganadores de la, de la Europa League vienen siendo los equipos. Si no son los superiores, son ahí entre los mejores también. Por ejemplo, el más ganador ha sido el Sevilla. El más gana, eh, otro que la ha ganado el Atlético de Madrid, el Chelsea. Entonces Sí, tiene razón Jesús. Son equipos que no son de la élite de Europa, como el Barcelona, el Real Madrid. Eh. Nunca he visto que la gane el Basel, nunca he visto que la gane el Sporting. O sea, ¿no? dan sorpresas esos equipos. Dan muy buenas sorpresas, dan muy buenos jugadores. Y esos jugadores terminan yéndose a esos equipos grandes, pero aún así no la ganan. Entonces... Estas etapas son son buenas, pero vas a ver que... Pues el Atlético de Madrid la
1: ganó en una época muy, muy mala de ellos. ¿eh? Cuando recién empezó el Cholo. Sí, 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 hay que sí, recordar, pero... tienes que recordar que el Atlético
0: Madrid en esta misma, en el 2000 creo que descendió. Sí, pues, tienes esos equipos que históricamente no han tenido esa racha buena al principio, ha tenido que salir de unas etapas difíciles como el Atlético Madrid que acaba de decir Slims, o algunos que son más recién, yo como conozco la de Premier y Jesús está más atento de eso con lo de Leeds United, hay esos equipos en donde bajan, regresan y pues pueden conseguir lo que, lo que tenían antes o jamás regresan a ser tan buenos como antes. Algo más recién con otra liga, pues también tienes el River Plate, donde <ríe> algo fenomenal sí, que, sí. que pudieron hacer. Me encantan estas ligas, de, de, de con, las ligas para poder entrar, enfrentar a los grandes, como Europa. Eh, pues este, los champions de, de la Premier, la segunda división de, de la liga eh, española. Así que me, vamos a estar atentos en eso. A ver, de lo de Concachado... Eh. Para
1: recordar el dato, en el 2000 empezó el, el centenario este, o este milenio, en segunda división del Atlético oh, Madrid. Y no fue hasta el 2002 claro. que volvieron a subir a primera división. Entonces el Atlético de Madrid no siempre está arriba. Empezó la renovación. Les costó muchísimo trabajo hasta que llegó el Cholo, pasó por ahí Javier Aguirre. Entonces, Nacho Ambriz pasó por el Atlético de Madrid, ¿eh, Eduardo. Nacho Ambriz, Nacho Ambriz pasó por el Atlético de Madrid. Era, pues el, era el asistente técnico de, de Javier Aguirre.
2: Se nota que ha aprendido mucho porque es de los mejores técnicos, aunque le haya ido mal esta semana, pero como dijimos, no puede ser por la falta de plantel. Tal vez suene como excusa, pero muchas veces no se puede ganar varios torneos, así varios torneos, y tienes que darle prioridad a, a uno o al otro, entonces es lo que da la impresión que, que pasó con el
1: León. Por la alineación que veo de León, de Nacho en Viz, ahí continuando la conversación, creo que no sabía qué hacer, creo que veía el 2-0 muy bien, y suficiente para ir a Los Ángeles, y ahí, como hizo una combinación entre jugadores, titulares como Tesillo, Fernando Navarro, Cota, Mineses que otros, Luis Montes que terminó expulsado, Godínez, sí, final Luis Montes fue al final, fue
2: al final su expulsión.
1: Ah sí, pues la desesperación,
2: sí no pero no puede ser excusa no, eso, no puede ser excusa.
1: No, 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 no te estoy diciendo que terminó expulsado el Chapito Montes por la frustración de haberse eliminado de tener que irse a Los Ángeles después de haber tenido un partidazo en León, ¿no? donde León pudo Ajá. haber ganado 4 cuatro cinco cero. Termina eliminado obvio. con un partido de vela con el compañero Rossi terminan dejando al equipo que mejor juega al fútbol. Pero pienso que fue más bien culpa de Nacho Ambris y la tiene que asumir como tal. No supo, como te digo, por los nombres que veo en la animación y cómo se ha estado manejando, creo que no sabe por qué no sabía por qué torneo hoy. Quieren ganar la liga porque han quedado en los últimos dos torneos siendo el mejor equipo Siendo eliminado en claro. semifinales y perdiendo una final contra Tigres. Sí, sí. fue contra Tigres, sí, ¿verdad? ¿No es un león? No creo, no creo. No, no, no por ser gacho. Faltan 10 no. subtítulos para eso. Sí, <risa> sí, sí.
0: sí. Pues además, eh, mira, pues, este es el único equipo que te, debo de admitir, es el único único equipo que ha podido definitivamente representar México en los Concan Champions de los últimos 10 años, que es que sin dificultad domina y sigue adelante en el torneo. Porque como acabamos de hacer, la, la, la sorpresa fue Le, uh, León contra Los Ángeles si la audiencia no ve a MLS, pero ya se agotaron las excusas la MLS es muy buena liga, o sea, pero también, digo, podemos decir que fue... Después que, de años, que, Sí, sí, pues lo que duró... Tienen 25 pero... años, tienen, mira, te
1: voy a decir algo, tienen 25 años con fútbol profesional, y México tiene más de 70 años con fútbol profesional, creo que los pasos de la MLS han sido mucho más, más rápidos que los de México, ¿no? México se sigue estancando en el en la liguilla, en los Fidel Escuri, en los Jesús Martínez una
0: multipropiedad y sí, yo pero creo que ya pacto está pacto estamos de limitaciones tanto de, caballero de caballero. No sí 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 mira
2: yo no quiero demeritar a la MLS para nada para nada pero yo lo que quiero lo que quiero mencionar es que ya era hora no ya era hora llevan eh, la Federación de Estados Unidos lleva años prometiendo que que van a hacer su liga muy competitiva Van a... O sea,
0: grandes del América.
2: Van a, sí, que también dijeron que iban a quedar campeones en 2018, y no pasó, dijeron que iban a tener la mejor liga para el 2018, tampoco pasó, entonces dieron muchas promesas falsas.
1: Bueno, pero tú se, se ha tú visto... No en 2018 hayan, hayan sido finalistas, Toronto contra Chivas, y tú los ves como un fracaso, pero que fueron finalistas, llegaron a la final, ese era el objetivo. ¿Tú lo ves como un fracaso?
2: No, pues sí, el objetivo era llegar a la final. No, no fue fracaso. El objetivo era porque...
1: ser el mejor, ¿no? El objetivo era ser campeón. Llegaron a la final, incluso se fueron hasta
0: penales, ¿no? Así es. ¿Tú lo ves, tú lo sigues viendo como fracaso?
2: No, 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 bueno, no fracasos, no fracasos, pero... Yo
0: creo que lo que está queriendo decir Eduardo es que ya tenemos equipos ya hasta llegando en las finales y casi hasta ganando. Lo acabamos de decir, fue un partido muy reñido contra Toronto de, de, el de Chivas. Pero lo que Eduardo quiere decir es que duraron mucho tiempo la Federación de Estados Unidos de llegar a esa etapa, a ese punto. Y yo creo que la crítica es, es justo. Uh, especialmente porque pues estaban proclamando a Estados Unidos ya por mucho tiempo de haber estado encima de las otras eh, ligas ya por mucho tiempo. Sin embargo, yo no quiero quitar el mérito que han podido hacer la MLS y le falta mucho. Por ejemplo, lo que pasó con el campeón actual, los Sounders, fueron eliminados contra un, uh, un equipo de Honduras y yo creo que se llama Olimpia. Así que será que la mlS ya alcanzó a México o más bien que simplemente la Conca Champions está mejorando todas las ligas alrededor de México y México se le está acabando la era del dominio. No,
1: pienso que pienso que está empezando a competir y a poner en aprietos a México, a los equipos de México desgraciadamente tampoco les ayuda mucho el calendario donde ellos apenas van en pretemporada y México ya van seis siete fechas de juego. Pero mira,
0: mira el... hace poco dijimos lo contrario que le estaba ayudando eso a León para enfrentar contra Los Ángeles. Así mira, que
1: es, es difícil saber el porqué de las cosas pero yo no yo no veo que esté fracasando la MLS está empezando a traer jugadores como pulido. Eh, el Chicharito, Vela, pisano. Curiosamente los, mexicanos, los, los
2: mismos pisaron. mexicanos ¿eh? curiosamente los mismos mexicanos están alcanzando el nivel de México.
1: Bueno, pues se están yendo porque son mejores contratos, mejor estilo de vida. Mira, tú y yo vives en Estados Unidos, ¿tú te regresarás a vivir a México a, hacer, a practicar tu carrera?
2: Pues fíjate, tal vez, depende del equipo, depende de o, por ejemplo, a Monterrey yo me voy luego ¿Con menos salario? Ah, bueno, bueno, no sé, tampoco.
0: Con, ¿Con menos oportunidades de regresar a, o ir a Europa? Porque Monterrey no tiene ese tipo de trayectoria de mandarte allá. ¿Eh? Eh, pues, mira. Te entiendo, sí, no, 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 razón, no estoy diciendo que estás incorrecto, pero te entiendo. Tenemos pero. a
1: la MLS como el malo, como el villano. y no, y, no, no,
0: y, no, 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 no cabal, mira, no, mira, mira, mira te voy a dar un ejemplo, te voy un ejemplo. los
1: dueños de los equipos mexicanos, ¿de acuerdo? Para para dejar de, de hacer la liguilla, de siempre andar viendo el dinero. Eh, bueno, el dinero en corto, el dinero que me da ahorita la liguilla, rápido. En vez de hacer una planeación donde la liga suba de valor, porque invertimos en una liga de no sé, de todo un año, de, de donde se invierten en los jóvenes y no sea sé, una liga resultadista de que pierdes tres juegos al hilo y ya sacas al técnico.
2: Sí, mira, Jesús, 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 déjame te doy un ejemplo. Hay equipos como del estadio del Monterrey, ¿a poco no te gustaría jugar en ese estadio? Eh, oh, con, eh,
1: bueno, no me gustaría porque no me pega el Perdón,
2: no, a ver, a ver, quise
0: interrumpir.
2: <risas> ¿No, te gustaría, no te gustaría jugar en el Monterrey comparado con jugar, ah caray, eh, se acaba de mover el marcador, eh. se movió el marcador en el Chelsea, Bormund 2 a 1, le dio la vuelta al Bormund, eh, disculpa, no te gustaría jugar ahí ¡Uh! con, con, contra, como jugar en el, el Kansas City, un equipo de esos malos, o sea, un equipo de esos que es media tabla para abajo en, el, en la MLS, o en el Estadio del Monterrey, o en el Estadio Nuevo de, de Santos,
1: o sea, y, el, y en la Liga Mexicana les pagan bien a los jugadores. Sí, les pagan bien, pero no digo que no, y pienso que, que sí veo, o sea, sí veo un poquito más más el estadio más apasionado, más interesante, más más vivo, no porque la afición todavía en México es más de apoyar y con los tambores, todo eso, pero al final de cuentas no se trata de jugar en el campo de Monterrey, se trata de todos buscan una, una mejor vida en Estados Unidos, en el país que sea, que no nomás Estados Unidos, puede ser en, en España como guardado, puede ser en, en Arabia Saudita como Héctor Moreno, pero al final de cuentas buscas también seguridad financiera, ¿no? Y lo de Pizarro a Miami es los contactos que puede llegar a tener David Beckham en Europa, el salario y un mejor estilo de vida, ¿no? Que Monterrey, verdaderamente nunca nadie los quiso en Monterrey. Y mira Monterrey sin Pizarro. Qué casualidad es que Pizarro llega a Monterrey, son campeones, se va de Monterrey, están de últimos en la tabla.
2: Sí, 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 sí. No, es que no, no te estoy alegando. Yo nomás te estoy diciendo que hay equipos en los que los jugadores se les hiciera más atractivo jugar en la Liga Mexicana que en la MLS, y uno de esos fuera, al menos en mi opinión, yo preferiría jugar en el Monterrey que en el Kansas City, que en el Columbus, que en eh, otro en Minnesota, o sea, son, son equipos que, que no, no atraen mucho, pero, por ejemplo, Pizarro, que se fue a un nuevo equipo, como el Miami, eh, eso, y Galaxy, es el
1: LAFC. Ah,
2: sí, sí y, por ejemplo, estoy dando el ejemplo de Pizarro, que es el jugador francisco, por ahorita, eh. Esa es la estrella del equipo. Claro que te que me, hasta yo me fuera. Si yo, yo, siendo Pizarro, yo me voy también. Eh, y luego también tienes lo que dices tú, el contacto de Beckham. Él tiene, él conoce a, por ejemplo, él jugó en el United, en el Real Madrid. O sea, ¿puede Pizarro llegar a esos equipos? Sí. Si él se, se, lo, si él se lo propone, pues, y el, y si el, y si Beckham eh, tiene esos contactos aún, entonces por ahí, por ahí te, la, te, te doy eso, pero hay equipos todavía más, unos equipos atractivos en la, en la Liga Mexicana que en la MLS.
0: Bueno, vamos a hablar de esos equipos atractivos de la Liga Mexicana, el Conca Champions, estaremos muy atentos de Cruz Azul, como dije, uh, jugó muy bien. Uh, América y Tigres batalló bastante, ya, toma, ya tocamos esos temas también brevemente con los de Tigres y pues también en América, eh, pero vamos a hablar de la Liga MX ahora, eh, acaba de pasar los y uh, los, ya está comenzando la jornada 8 uh, esta semana, eh, ayer el primer partido que nos interesaba a los tres y también a Adrián fue lo de Atlético San Luis y de Juárez, y fíjate que uh, yo pensé empate, eh, yo creo que lo, los demás pensaba San Luis o alguien más dijo empate, no me acuerdo, pero resultó que todos estuvimos incorrecto y Juárez se llevó la victoria. Memo Vázquez, Memo Vázquez, el querido uh, el técnico adorado de Eduardo. ¿Qué te pareció ese resultado?
2: Una sorpresa. Pero una sorpresa.
0: Vez, sí, vez, sí, vez. sí, sí, mira,
2: y déjame, déjame te digo por qué, pero okay. voy a decir por qué. Porque primeramente se jugó en el estadio de San Luis contra un equipo que viene haciendo bien las cosas, claro, pero viene del, de la liga de ascenso. Eso no tiene nada que ver, lo sé, pero como se dieron las cosas, un 3 a 0 en los últimos 15 minutos del primer tiempo, eso fue la sorpresa para mí. Eso ni el más optimista ni el más optimista eh, el, aficionado del, de Juárez se lo esperaba, entonces...
0: Pero es que una... mira, tenías, a, tenías los tres goles en la primera mitad, o sea, tan eso para mí es un falta de, de atención de la defensa de Memo Vázquez, de dejar tres goles en la primera mitad, y no solamente eso, yo sé que sacaron tarjeta roja, se me olvidó lo del jugador Santos, Santos de Juárez en el minuto 70, si no me equivoco. Y aún así, eh, San Luis, ten, teniendo el plantel que tiene, que el tipo de movimiento que han podido, como tú dices, en casa, ni siquiera le pudieron aclarar un solo gol. Digo, a menos si Juárez se echó para atrás, que no vio el partido, pero interesante que, que San Luis no pudieron hacer algo respectiva
2: Sí, no, es, lo que te, es lo que te digo, que fue la sorpresa. La cantidad de goles... En un poquito tiempo, antes de acabarse el primer tiempo, y de visita. Entonces, para bueno, mí eso
0: fue la sorpresa. Bueno, pues continuando. El Chepo
1: 2.0, ¿no? ¿Cómo? Perdón. El Chepo
0: 2.0. No, 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 no. <risa> Estás
2: comparando un entrenador élite contra el Chepo, con el Chepo de la Torre. Una falta de respeto a Memo Baste.
1: Le ganó al actual <risa> campeón, ¿eh?
2: A ver, rapidito, rapidito, déjame nomás repaso los resultados de la Bundesliga. 1-0 ganando el Dortmund a punto de acabarse al Freiburg y 0-6 ganando el, el Bayern. Ya estamos en tiempo de compensación.
1: El Bayern 6-0 al Hoffenheim con doblete de Cutiño. Cutiño, hablamos ya de Cutiño, hace como 20 minutos y Cutiño, no, no dije. No, Cotiño no da ni una, ha sido un fracaso. Cotiño metió dos goles, 20 minutos. Tengo no me... el, don, tengo el don de que to... Sí, por eso, dos goles. Sí, sí. Tengo, el, tengo el don de hacer esas cosas.
2: Habla mal de Messi,
1: por oye, favor. Mí, eh, 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 oye, Cotiño. Curt, oh, Messi es un ¿qué... mago, un hermoso.
0: <risa> oye, Cotiño, cort, ¿lo ves lo mismo, lo que, lo, lo que le pasó al niño Torres? con la manera que le, que le está pasando la, a, a su carrera.
1: El niño duró dos años y meter goles, Coutinho metió dos goles. Y...
0: Así que no tan extremo.
1: No, no. O o el, niño,
0: el niño fue muy, muy diferente. Este, eh, la, la, bueno, la, bueno, bueno, a ver, a ver, pasaron, uh, algo que ah, no aprendí. Aurelia, Cruz azul bien, bien, uh, bien rápido, ahí es donde mi querido com, uh, compañero Jesús anda bien ardido, que pues eh, yo puse casi todo Cruz Azul, me puse playera de Cruz Azul en la, en la Liga de Fantasy, y, y pues increíbles las cabecitas que pudo hacer este Rodríguez, creo que fueron dos que no, uh, de, de gol, y pues uh, Elías Hernández siguiendo siendo un jugadorazo para, ese, uh, para el equipo, y pues luego, luego alguien, alguien muy conocido de las Chivas, uh, Pineda, metiendo gol al último momento. Qué padre, o sea, lo que está haciendo Cruz Azul, no sé si van a poder lograr hacer algo más en el torneo, yo no le deseo tan tanto éxito, pero interesante que han podido este, mantener este nivel de juego, no solo durante la Liga MX, sino pues como acabo de decir, en la CONCA Champions, así que les hablado con, eh, con, con el éxito actual de Cruz Azul.
2: Sí, y ahorita ahorita Cruz Azul está, si mal no recuerdo, va en primer lugar o en segundo, no sé la diferencia de goles, pero ahí están los primeros puestos. Un excelente trabajo de Siboldi, empezó muy muy mal, pero ya parece que se está emparejando lo, su trabajo, se está notando su trabajo.
0: Por diferencia de goles, ahorita está actualmente en primer lugar con el América, así que todo depende de qué pasa con el América contra el Macasa. Pero sí, increíble lo que está pudiendo hacer Cruz Azul. Bueno, el eh, siguiente partido, bueno, Tijuana, ya, ¿será que ya no tiene el dominio Tijuana en el cal, en el Salve Caliente? Porque perdieron contra, ni nada más, contra Puebla. Otra vez, retiro, nada contra el, el equipo de Puebla y discúlpeme a la hincha de Puebla.
2: Son malos, eh, son malos.
0: Son malos, son malos, y pues para poder este ir contra Tijuana, ¿qué ya está pasando a Tijuana?
2: Ay, 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 Hay más mira malos en Tijuana entonces.
1: Sí. sí, pues,
2: sí, mira, sí. Tijuana, yo lo, el otro partido que recuerdo del Tijuana fue contra Toluca que terminaron empatando en Toluca al minuto 88 más o menos. Eh, entonces yo creo que tienes razón, Tijuana ya no no domina en su estadio, no no puede no, ganar se vale en su No hace valer, sí, exactamente. Eh, muy triste por la afición de Tijuana, una afición muy fiel, pero...
0: Ya, mi novia, mi novia va a estar bien triste escuchando esa nota. Uh, yo no creo que los compas aquí saben, pero eh, este, mi novia es aficionada de, de los solos <risa> Ah, qué bien, qué bien. Buen equipo. Sí, es, buen, es muy buen equipo. Creo que sin querer, pues se hizo aficionada cuando ganó con el Piojo de Reda, cuando él fue técnico y um, en fin, bueno, pues el siguiente partido Oye, tenemos mucha estar, ilusión ya? de ir a un juego de los cholos todavía
2: así ah, es que ah, no, yo, yo también yo ahí? también me cambio, yo también me cambio de equipo ¿vamos ahí? ¿vamos? vamos, vamos, vamos a ah, ver, eh, creo que no hemos hablado del chorizo para... De los
0: no hemos tocado, diablo. A ver, tu Toluca. Nos contra
2: queda Rey. más o menos, nos queda más o menos una hora de programa y de eso vamos a hablar todo lo que queda.
0: Media <risa> hora, media
1: hora, estás mal <risa> <la hora. risa>
0: Llegaste tarde, hombre.
1: <risa>
2: bueno, pues, lo que nos queda, vamos a hablar de el Toluca.
0: A ver, puentes, Mira. a ver, habla de tu Toluca. No, eso... yo...
2: no, no, no. Yo di el pronóstico que íbamos a perder, ¿eh? Pero me da, no sabes qué tanto gusto de haber estado equivocado Toluca 2 Monterrey 0 señores se notó una mejoría en el equipo este equipo me gusta este equipo le ganamos un equipo de los con más nómina en, en la liga mexicana y me da muchísimo gusto de yo ser aficionado del Toluca, no sé ustedes cómo se sientan por este resultado pero para mí este fin de semana ya fue un éxito
0: pues con este resultado para Toluca logró ir a, a media tabla y no estar ahí a fondos con, con este Atlas y Monterrey y pues digo, están a media tabla y pues ahí tocando la puerta de la guía, se puede decir entre comillas, como como esta liga MX cambia drásticamente los, la, la tabla cada, cada jornada, por eso nos encanta pero déjame decirte lo que está pasando ahorita sin los partidos de este, de, de lo que ha pasado hoy en día a comenzando ver. comenzando los, los equipos que están afuera de la tabla ahorita, okay? o sea, de la liguilla. Uh, número 9, Pachuca. 10, Puebla. 11, Toluca. 12, 12 Guadalajara. 13, Necaxa. 14, mo, oh, Monarcas. 15, Tigres. Slim, tu, tu, tu equipo Tigres. En el 15, y luego el 16, Cholos. 17, mi, mi ex equipo, Atlas No, no te creas. El equipo malísimo de Atlas Y luego 18, el campeón actual. Monterrey. campeón falso? ¿Será? No, no, no. Le ganaron bien a, a, a la América en la final. Le les, les aplaude eso. Pero, ah, caray, viendo, bien, viendo lo que está pasando con Monterrey, es algo extraordinario, extraordinario. Y pues lo que dijo Jesús tiene mucho sentido, que pues quizás perdiendo Pizarro le, le quitó todo el, el entendimiento del equipo, quién sabe, no estoy diciendo que Pizarro fue pieza clave en, en la final, porque no lo fue. Sin embargo, hay que reconocer que el turco quizás ya va a estar viendo, la, se está saliendo de la puerta, aunque acaba de, de salir de campeón. Conociendo cómo es la y no perdona, no perdona estos resultados. Así que sería un error grande si dejan a ir al turco, pero es posible. ¿Tú qué piensas con, con, con lo de Monterrey?
2: Pues mira, yo, yo les diré que es un resultado malo para el Monterrey, pero no creo que deberían de correr al turco todavía es muy pronto correrlo ya tuvieron mucha paciencia de Alonso de mm. alonso no se veía que, que daba mucho por el equipo pero lo mantuvieron entonces creo que el turco los hizo campeones y lo tienen que mantener lo tienen que mantener este equipo es un gran equipo bueno es un, tiene una nómina excelente el motorrey y creo que tienen el tiempo suficiente porque el torneo es muy bueno para, para poder cambiar las cosas. Puede empezar a ganar, puede empezar a sumar y puede terminar en el octavo puesto muy fácil. Todavía en, en Las Vegas, sabe la de Las Vegas, tú sabes que Las Vegas no pierde. Y Las Vegas todavía lo ponen de favorito a veces en partidos, entonces
0: Pero tienen, te voy a dar algo de estadísticas porque me encanta el análisis e, y hablar de números. Eh, la razón por qué Las Vegas todavía siguen así, obviamente porque pues, han, son los campeones actuales y pues, tienen un plantel fenomenal, el, el Monterrey. Sin embargo, lo que es muy interesante, lo que yo he notado en estos últimos uh, uh, los, los partidos que han tenido Monterrey es eh, que han tenido un, una expectativa de gol casi de dos goles por partido, o sea, las oportunidades de gol que las, las eh, tiro al arco ha sido dos cada partido, pero están cumpliendo el punto ocho goles por partido, o sea, sí. no, no, nada, así que ha sido, en parte, no quiero este culparle mucho en esto, pero en parte ha sido mala suerte para Monterrey, Así que yo diré en general falta de, de mantener la defensa como muy firma contra, contra, contra varios diferentes enfrentamientos que han tenido uh, el Nico Castillo, no, 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 Nico Sánchez que no,
2: Sánchez. Eh,
0: de lo que yo tengo entendido todavía es un, es un jugadorazo también Um, discúlpame, eh, que se, me, se me olvida el nombre de, de, del portero de Monterrey. Maruero. Maruero, gracias. Eh, digo, no sé si allí es lo que está pasando no, no, en no, no, Monterrey, pero es, es algo de alerta mínimo de estar atento de y a ver qué, qué, qué puede pasar con estas jornadas. ¿verdad?
2: En uh. fin... Bueno, a ver. El siguiente
0: partidos, pues que va a pasar, va a ser Pachuca Querétaro. Tú estás muy a, enfocado a que Pachuca va a ganar. ¿Quieres decir por qué?
2: Pues mira, primeramente van en casa. Vienen de ganar de visita, a, le ganaron al Atlas. Eh, Querétaro, creo que no sé cómo le fue la semana, no recuerdo cómo le fue la semana pasada, pero perdió contra el América hace varias un par de semanas entonces, creo que creo que, a ver, parece que recuperamos la señal con nuestro compañero ¿nos escuchas compañero? aquí
0: estoy, aquí regresé ya, ya, espero que estamos
2: hablando, estamos hablando de la Pachuca estamos hablando de del Pachuca pero, eh, yo nomás quería decir que, que pienso que el, que el Pachuca se lo lleva porque primero van, van en casa, vienen de ganar de visita y el Querétaro Creo que eh, perdió contra el San Luis si mal no recuerdo la semana pasada, pero ya no. ah,
0: le ganó al San Luis. Sí, así es. La semana ah. pasada fue, fue jornada de visitante. Y déjame decirte que quisiera ver este hecho lo mismo como la semana pasada, porque otra vez está viendo igual. Muchos, muchos uh, logros y, y éxito para lo, el visitante. Um, así que no estoy diciendo que Buchetich. Va a ganarlo, es más, yo dije que van a empatar este, este, este enfrentamiento contra Pachuca, pero interesante, interesante que lo que está pasando con la Liga. ¿Quieres agregar algo con ese partido o seguir con el siguiente?
2: Ah, el que sigue, el que sigue.
0: Ah, bueno, está bien. Eh, América, Necaxa, no quiero durar mucho tiempo Digo, pues Nuestro compa eh, compañero Adriano está presente Así que no va a haber nada de amer americanismo En este programa eh, Discúlpame a aquellos que son uh, Que le encanta el vuelo de águilas Pero vamos a seguir ¿Quieres hablar de la América? Uh,
2: yo pienso que gana la América
0: bueno, Ando,
2: Es en la... Necaxa, el Necaxa está mal el Necaxa está mal uh, Tigres Pumas. Ese, ese partido va a estar bueno, pero yo creo que se lo, va, se lo lleva Pumas. ¿eh? Pumas viene mejor en la, en la liga, viene de perder, sí, pero de visita le fue muy bien contra el Toluca, entonces creo que puede sacar el resultado otra vez. Jesús. Eh, en la, en la, en la...
1: De Pachuca, yo me con que en este América contra Necaxa, creo que el América viene a ser los... el Piojo sabe hacer las cosas y sabe sacar puntos de, de, de donde, donde es necesario eh, Tigres, creo que le va a pegar a Pumas Pumas se vio un poquito se vio un poquito mal la semana pasada en casa y normalmente Pumas empieza la semana
0: me escucho mal ¿Yo? Hay un eco. En fin de cuentas, vamos a seguir con, con los temas uh, para que podamos este, arreglar los detalles. Um, Tigres, lo que, lo que le está pasando es algo similar a lo que pasó con el, con el torneo Clausura del año pasado jugando mal, más o menos, en Tuca, como estando más, no, no, no pudiendo hacer algo bien, pero en fin de cuentas, eh, Tigres han estado, es que no sé cómo criticar a Tigres por teniendo este tipo de rendimiento en las últimas jornadas, porque se ve como que se si han tenido, llegue el estilo de Tuca, todavía está presente, con, teniendo posesión, sin embargo, es es difícil decir qué es la razón por qué están fallando las expectativas y ahorita van a tener a un Pumas que, bueno, eran el líder de la, ta, de la tabla, pero no sé, ¿qué piensas, Slim? Digo, eh, digo, ¿Tú crees que...? Yo digo que
1: Tigre es grande. ¿no? Eh, yo vi el partido de Pumas la semana pasada y no vi teniendo el mejor partido que, que pudieran tener, y ha habido varios torneos donde ti, donde Pumas termina de líder, y se ve muy bien, se ve muy bien y parece que van a cambiar las cosas, y después da un, da un bajón pienso que este va a ser el bajón que den en las próximas jornadas tal vez puedan levantar, pero ese ya va a ser el trabajo de Mitchell y, y de, de Chucho Ramírez pasando al Chivas León, uh -huh. no sé qué vaya a pasar ahí, creo, creo uy, que uy, va un empate, creo que dije que Chivas gana, pero pero me estoy, me estoy pensando que va a ser un empate y que, que, que voy a errar en ese pronóstico que di ahí
0: en la quiniela en
1: Twitter. Por cierto, que, que nos pueden seguir en Twitter, ¿no?
0: Digo, no, jugaron, no jugó Ángel Mena en Concan Champions, ¿verdad? ¿eh? No, uh, no. Así que, caray, ahorita está en un momento muy difícil Chivas en el sentido de que no va a estar presente el, el Calderón, no es como que si Tena le, le tiene favoritismo al Chicote, pero, digo, es un talento y hay que reconocerlo, y también pues a Tuna por causa de, de, pues, el castigo que le ponieron, el, 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 se puede decir, a Mauri y Tena, y, no, a Mauri no, perdón, eh, Ricardo Peláez y principinas
1: que tuvieron pero el chicote ya había cumplido el chicote la había cumplido en Tijuana y yo no sé por qué Tena porque qué Tena se empeña en seguirlo pues, castigando sabes, es que le Ponce, Ponce le conoce verdaderamente Ponce le conoce un hijo fuera del matrimonio a Atena algo le sabe Ponce
0: no sé qué que pues que sabe pues la avenida Ponce está aquí para quedarse, es el autobahn de Alemania, ni le llegan los talones a Ponce, déjame decirte y, y en fin de cuentas pues es que es lo que va a tener que aguantar Chivas en este en este enfrentamiento contra León que aunque han tenido pues subbajas eh, como acabamos de ver con el Conca Champions, aquí es lo que va a demostrar León simplemente decir que nuestro objetivo es la liguilla, es el campeonato de la Liga MX. Y qué mejor manera de cómo este de decir, uh, dar esa respuesta con, uh, con ganando en Guadalajara. Así que, caray, yeah, es, es un momento muy lamentable de, de, de ser chivas, pero no es, no es este de perder la fe. Y por eso yo lo que digo es, bueno, es digo, tal vez es dramático, pero la realidad es que... Siendo hincha es difícil, es muy difícil con los de chivas. Um, en fin de cuentas, yo creo que lo que puede ser Tena es poner, y creo que esto sería algo muy extremo, poner canelo ángulo an, uh, en donde, uh, en lateral izquierdo. Y luego este, tener ángulo de un lado, no, el chapito del otro lado, brisuela del lado de chapito, y estoy tratando de acordar a quién estuve pensando a, a arriba de Angulo, pero yo, la razón por qué yo quiero Angulo de lateral es que no es como que si lo estoy diciendo de chispirita, pero si no me equivoco a, tiene experiencia de jugar en ese puesto a, en Dorados, así que sería un movimiento interesante si Tena está tan aferrado de tener ese tipo de formación en el campo ya se verá
2: eh, alerta de gol, alerta de gol Chelsea Empató el partido, 2 ¿eh? a 2.
1: Oh,
2: 2 a 2. Marcos Alonso otra vez. Ah, a, a aproximadamente 5 minutos del partido, entonces va a estar interesante el cierre. Aquí le contamos nuestra afición de los partidos que se están jugando actualmente.
0: El mejor delantero, digo, perdón, defensa de Chelsea ahorita.
2: Pues igual, fíjate, igual que Nico Sánchez, ¿eh? igual que Nico Sánchez, el único ¿Sí? que mete gol en Monterrey.
0: <risa> bueno en fin, eh, a ver Santos Atlas ya ni siquiera quiero de eso este. bueno ese este? ¿no? es el comodín que no
2: no hay mucho que hablar de eso
0: bueno Creo sabes que que... qué lo siguiente entonces uh, clas, clásico 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 Barcelona y el Real Madrid y como tenemos aquí Eduardo quiero aprovechar que esté aquí presente para hablar de ese enfrentamiento cómo lo ves
2: Híjole, un partido difícil, ¿eh? un partido difícil de, de dar pronóstico. A mí me gustaría, la afición sabe a quién le voy, me gustaría que ganara el Barcelona. Creo que tenemos a Messi, que puede dar buen partido o puede no ser su mejor partido, pero creo que sigue la, la mejor, la, la peor flaqueza del Barcelona es la, la defensa. Tenemos a Piqué, que es un defensa malo, discúlpame Shakira los quiero mucho <risa> pero es malo Piqué eh, el Madrid viene con una espinita que fue la le pasó derrota un contra titi? el Titi ¿qué le pasa a un Titi? ¿qué, ¿Qué pasa con la Inglés? Bueno un um titi, um titi no tiene ritmo a mí me gusta mucho un um Titi pero no tiene ritmo, la Inglés no está al nivel del Barcelona, entonces no, es difícil con esa defensa ¿Tú tú también no, Firpo. Tiene, no
1: Eduardo Firpo. fue en el error contra el Napoli, ¿no? ¿Quién? Firpo el Fir, Pero error, fíjate, pues, el Firpo,
2: Firpo, Firpo a mí sí, por lo que he visto yo, se me hace buen jugador Que sea de la talla del Barcelona, todavía está por verse, pero a mí sí me gusta como juega Creo que tiene buen toque, creo que sabe cuándo subir No es muy veloz, no es muy rápido, que digamos no es un Jordi Alba, no sube, no baja, no como lo hace Jordi Alba, como lo hacía Marcelo en su, en su época, pero en mi opinión, en mi opinión, es buen jugador. Es buen jugador. No, no, no lo vamos a matar por un solo error, como lo viene haciendo Piqué. Piqué tiene una acumulación de errores. Eh, yo por eso, por eso lo digo que Piqué a mí no me gusta como defensa, porque ha cometido muchísimos errores, cada vez es más lento. Eh, pero bueno, yo... yo hablando del clásico es un partido diferente es un partido donde sí tiene mucho que ver cómo vienes pero a la vez no porque hemos visto Exacto. como por ejemplo en el en el clásico en el clásico mexicano de América y Chivas puede el América venir siendo super líder y Chivas hasta abajo y Chivas la termina ganando entonces puede pasar lo mismo en este partido y
1: Sirpo, Sirpo, que... es lateral por izquierda entonces quiere decir que Jordi Alba sí terminó tocado
2: así. sí
1: ¿No va a sí, jugar sí. De mañana a Jordi Alba?
2: Creo que pudiera hacer, entrar de cambio.
1: Porque perdieron no creo a Busquets que... para la vuelta contra el Napoli. Perdieron a Vidal. Sí. Jordi Alba no se recupera, no tienen a Jordi Alba. Depende es, en pero el circo, un untiti, un ya un, un, un Titi ya sé, ya, sé, ya sé, Pero te pregunto, o sea, es importante que, a quién le vas a dar juego ahora, mañana. Por ejemplo, a Jordi Alba se te puede volver a, a, a lastimar. Exactamente. Y si, si Titi viene recuperándose de lesión que dices que no tiene ritmo mañana le vuelves a dar lo metes así a que trate de agarrar ritmo dos juegos a la semana puede volver a, a recaer
2: no creo que creo que la titular ya sabemos cuál va a ser va a ser Englet eh, y Piqué
1: Englet y Piqué Roberto también sale lastimado ¿no? también está lastimado no
2: dije Roberto esa sí no sé esa no estoy seguro no estoy seguro de eso.
1: Sí, no estuvo ni siquiera en la banca el tres semanas. Sí, está lastimado.
2: Ah, bueno, bueno, sí, sí.
1: Mira, un hospital el Barcelona.
2: Sí, no, es que, es que mira, estamos a. que, que vamos a entrar a marzo mañana. O sea, es lo que pasa, es lo que pasa con, con tantos partidos de Champions, de Copa, de Liga. Se terminan lesionando los, los jugadores. No. Es raro ver un equipo que llegue 100% a estas, a estas fechas. Pues el 100% está Liverpool, ¿eh? eh. Bueno, vas a ver que alguien va a caer tarde o temprano.
1: Sí, no lo dudo, que se le vayan dos, dos, tres jugadores de club. Pero hablando de mañana, me da espina de que esto va a ser empate.
2: Empate, puede ser, puede ser, porque... ¿Cuándo fue el primer clásico del año? que Bueno, de, la, de este año, ¿no? De, de Liga. 0-0. Cero, 0-0, cero, cero, ¿no? cero, cero, sí, sí. Y creo que fue en el Camp no mañana es el en el Bernabéu. Entonces, puede ser. Pues son, son como te digo, son partidos muy muy difíciles de dar el pronóstico. Creo que desde la época de Pep Guardiola, cuando pasaba por encima de todos, se podía dar un, un pronóstico Claro. Pero ahorita, ¿no? Ahorita están muy, muy parejos.
1: Sí, sí, a... a ver, ¿qué pasa mañana? Es que... Vamos a ver si ya este juega, por fin. Si Rodrigo, Vinicius, eh, estoy seguro que Azar cuidado. Se ¿A quién?
2: ¿Azar se lesionó otra vez? ¿no?
1: Sí, Hazar, yo creo que ya no regresa. Creo que ya está fuera toda la temporada.
2: Ay, ay, ay. ¿Del equipo o de la temporada?
1: No, pues de la temporada del equipo, pues vuelve hasta junio, julio, ¿no? O sé sea, Es que tiene una placa en el, en el tobillo y volvió a, no sé cómo tú, o sea, fue una jugada tan sencilla como apenas lo tocaron, se le dobló el pie y se le hizo una fisura en el, en, en el peroné, entonces fácil va a estar cuatro semanas fuera, yo no sé el tiempo de recuperación de cada sesión, pero no sé nada que vaya a regresar para Estar a la vuelta de la Champions y, y ni siquiera a tener ritmo, ¿no? Porque apenas lo estaba recuperando la semana pasada cuando, cuando entró y se lesionó. Así está la liga, que por cierto está ganando el Valencia. La Real Sociedad ganó ayer. El, el Eibar le ganó al Levante ayer. El Leganés y el Alavés se enfrentan hoy. El Leganés del, del buen compatriota Javier Aguirre. Y pues, mañana van Atlético Madrid, Sevilla, Madrid y Getafe, Barcelona, o sea, todos los de arriba
0: de la tabla.
2: Qué bonito, qué bonito este, este lipier, ¿eh? Fregón,
0: mucho deporte. Hay que hablar del sí, box. ¿Quieren hablar sí, del box sí. bueno, bueno, Déjame poner pues, pero, un, sí, de Real, Real y Barcelona, eh, yo digo que Real va a ganar. Eh, okay. No voy a poner diagnosis, yo creo que los puntos que ustedes pusieron como siendo hincha y conocer esos e equipos bien de acuerdo a lo que está pasando en este momento, en esta jornada eh, veo que real le puede este ganar. que si va a pasar lo contrario, es posible obviamente pero ya se verá, boxeo eh, ah caray eh, cartelera un... cartelera <risa>
2: Excelente cartelera la de hoy. Mikey García contra Jesse Vargas. Ambos dieron el test ayer y todo parece estar listo para el día de hoy. Va a ser una auténtica guerrera de boxeadores mexicanos. Va a ser fenomenal,
0: honestamente. Yo, yo creo que ya está regresando eh, la era de box. No estoy diciendo que se ha ido, pero... Eh, ya hay nombres uh, que debemos este, poner atención en, y quizás eh, eh, con el deporte de, de las artes marciales mixas uh, han ha quitado la atención del box en, est en esta última década, se puede decir, pero vaya, vaya, que hay mucho talento para poder este, estar atento de, y yo creo que aquellos de que acabas de nombrar, Eduardo, son excelentes. Um, sin embargo, yo quiero dar un aplauso al mi compañero Jesús y a mí mismo por haber tinado lo de la ronda la ronda siete. caray qué emocionante fue eso que no y
2: ah la semana pasada sí
0: predicciones no le metí dinero pero
1: me hubiera llevado un mineral
2: verdad <risa> sí así es muy fácil así es muy fácil dar predicciones hasta yo las doy no
1: no sí. no, no. Ay, sabes que te voy a dar unas dos tres para la Champions y te voy a dar el dinero para que tú lo metas en tu cuenta.
2: Ok, ok. Y yo, si, si llego a ganar, te lo regreso.
1: Exactamente. Eh,
2: bueno,
0: es que es, 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 hay mucha estrategia de que que, que puede ocurrir. Um, hay mucho talento. Y puedo analizar brevemente lo, la pelea de la pasado, pasada, pero yo quiero darse, darle el micrófono a, a, a el Pato para que hable de los siguientes enfrentamientos.
2: Sí, yo, pues, yo, yo quiero hablar solo de, de, del, del boxe de hoy, ¿no? Que va a ser una gran pelea, parece que ser dos, dos estilos muy parecidos, dos estilos muy... Sí, sí, ya se nos acaba el tiempo. Dos estilos muy parecidos, dos estilos que van al frente, que buscan al, la quijada del otro rival. Eh, y eso siempre es emocionante para la afición. Va a haber golpes, va a haber de todo, va a haber sangre... Eh, a mí me gustaría que ganara Mikey García porque lo conozco un poco más, conozco más, he visto más de sus pleitos, pero Jesse Vargas es muy peligroso también. Entonces, invito a la afición que vean esta pelea, va a estar excelente. Bueno, excelente,
0: sí. excelente. Eh, yo creo que ahí yo puedo dejar las notas. Eh, Jesús, ¿quieres agregar o quieres tocar algo uh, de carrera antes de, de concluir este programa? No, no, nada más que pienso
1: que Mikey García se va a llevar esta
0: esta pelea.
1: Eh, ¿Qué dicen? ¿Es, es, eh, vamos hasta el 12 o hay knockout?
2: no vamos hasta el 12 en este.
1: Es que es muy difícil que haya un knockout en esta vuelta, entonces yo creo que... queda muy anticipada, van a querer vender la, la número 2 y si se va a agarrar 12, ¿no?
0: Sí, vamos a, a que, el... que estar en empate, ¿eh? Bueno, ah, yo, yo, iba a decir, yo, yo iba a decir, Mikey, decisión unánime.
2: Unánime. Yo, yo, yo Mikey, decisión dividida. Dividida, pues.
0: dividida. Bueno, pues ahí vamos a ver, uh, verla atentamente. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Nos pueden seguir en el Twitter, ahí ponemos en presente nuestras... Uh, oh. Uh, aciertos de la jornada ahorita todavía el Adrián está encima de los de los cuatro pero de muy poquito empatados está Eduardo y Jesús y yo pues muy alejados
1: no se le di vi... la
0: vuelta no se le di la vuelta con el Toluca ah, danos, pero no está contando lo de anoche todavía
2: <risa> a ver danos danos el tweet rapidito Jesús el Twitter
1: el Twitter eh, a, en directo por es la, es la página del podcast ahí en Twitter el mío es bajo 13 el Perfecto. mío es uh,
0: arroba-guero-espinoza
2: el mío es arroba el eduardo-2017
0: bueno, Gracias. que tengan un buen día nos
1: vemos la semana que entra
2: mm, que
1: nos vemos, que tengan buena semana
2: bueno,